0: Während der Krise haben sich viele Kulturschaffende neue, kreative Konzepte müssen überlegen, um Kultur unter die Leute zu bringen. Das Theater Marie hat sich mit dem Theater St. Gallen dazu entschieden, das Stück Schleifpunkt digital auf die Bühne zu bringen. Eigentlich haben die beiden Theater geplant, das Stück von der Maria Ursprung live aufzuführen. Mit Kamera und Tongrad ist aus Schleifpunkt aber viel mehr als nur ein einfacher Film geworden. Die Debbie und ich wir haben uns das Stück schon mal vorab für euch angeschaut und sage euch, wie man sie so finden. Zwischen Dore wird es auch immer wieder spannende Interviews mit den Schauspielern und den Theatermachenden geben. Wie unterscheidet sich das von einer Kamera zwischen dem auf der Bühne? Wie entstehen digitale Effekte? Und welche Erfahrungen möchten sie auch nach dem Lockdown weiterführen? Das alles erfahrst du in der nächsten Stunde. Zuerst hören wir aber The Good, The Bad and the Ugly von My Ugly Clementine. Mein Name ist Sophie de Stephanie und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Hier sind, sind Sophie und Debbie und wir setzen jetzt gerade klar vor dem Computer, um uns Schleifpunkt, äh, die digitale Urufführung vom Stück von der Maria-Ursprung anzuschauen. Debbie, hast du schon eine Ahnung von diesem Stück? Weißt du so in etwa, worum es geht?
1: Ja, wirklich eine Ahnung, jetzt noch nicht. Ich weiss, dass singen irgendwie ein Autounfall drin kommt und denn eine Person mega anhänglich ich an die andere wird so weit wie ich weiß und das ist so etwas, das wo ich weiß aber ich bin gespannt gut dann würde ich sagen legen wir doch
0: gerade los und äh, wir schauen uns jetzt das Theaterstück Schleifpunkt einfach einmal an viel Spaß Devin. ja dir auch merci
2: Sie sind aufgeregt. Es ist ungewohnt. Sie werden sich daran gewöhnen. Jetzt sitze ich auf dieser Seite. Ja. Ich fühle mich so... Erwachsen? Klein. Furchtbar klein. Es wird Ihr Leben verändern. Nicht nötig. Sie wollen es doch lernen. Nein. Warum sind Sie hier? Wagen Sie einen Versuch. Ständig, denke ich. Wenn ich etwas übersehe, vertrauen Sie mir. Es ist wichtig, dass Sie mir vertrauen. Und wenn ich die Kontrolle verliere? War ich zu schnell? Renate. Warum hältst du mich an?
3: Ich mache meine Arbeit.
2: Ich muss Rike abholen und bin spät dran. Es fährt kein Bus mehr.
3: Was macht Rike so?
2: Studieren? Immer noch. Sie will in die Forschung, da studiert man lang.
3: Und was will sie studieren?
2: Vorzugsweise etwas, was man nicht hier erforschen kann.
3: Hier passiert ja auch nichts. <lacht> nichts, was erforscht werden müsste.
2: Hast du mich angehalten, um über meine Tochter zu reden?
3: Ich kann dir auch den Führerschein entziehen. Ach, <lacht> Schon gut. Behalt deinen Führerschein. Aber fahr etwas langsamer. Kann ich?
2: Weiterfahren?
3: Ich habe nicht gefragt. Ich dachte, wir könnten mal zusammenarbeiten vielleicht. Du und ich? Ja, oder ich nehme eine Fahrstunde bei dir zum Auffrischen. Wir können auch mein Auto nehmen. Mit Blaulicht. Wenn du willst.
2: Und ich fahre.
3: Wenn es keiner sieht.
2: Und wenn doch? Oder wenn was passiert?
3: Was meinst du?
2: Du könntest Ärger kriegen.
3: Vielleicht.
0: So, jetzt äh, haben wir schon die, erste, die ersten 10 Minuten von Schleifpunkt geschaut und wir haben schon die Hauptfigur kennengelernt, Renate. Debbie, was haltest du eigentlich so von der Figur? Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, ob sie mir
1: so richtig sympathisch ist oh ja, ich habe genau gleich Meinung. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich Sympathie mit ihrer Selle habe oder ob sie so einen Charakter wird, du ich nachher nicht so cool finde. Aber ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt.
0: Wir haben ja jetzt sehr auch schon in einer Recht. Ähm, fordernde Szenen gesehen, hast du genauso reagiert wie sie bei diesem Autounfall?
1: Auf jeden Fall nicht. Also, ich meine, klar ist es ein Schock, wenn du etwas anfährst und zuerst nicht weißt, ja, ist es jetzt ein Mensch gsi oder ist es ein Wildtier angefahren und dann gehst du aber jetzt die ist einfach zu liegen oder ist doch irgendwie einfach ins Auto zu packen und heizt nehmen, weil wir jetzt nie in Sinn kommen. Ich meine, ja, du weißt ja nicht, was mit dieser Person passiert ist. Also, auch wenn du unter Schock stehst, ich würde die Polizei anrufen und sagen: Hey, schau, ich habe die angefahren, habe die aber nicht gesehen, die ist vielleicht plötzlich aus dem Nichts rausgekommen. Aber ich habe erst viel Ärger im Nachhinein. Was denkst du? Ja, ich denke
0: auch. Ich glaube, wenn wir in der realen Welt wären, dann hätten die meisten so reagiert. Äh, ich würde sagen: Wir hören einfach mal ein, was. Ähm, Diana Dengler, die Schauspielerin, wo die Renate spielt, über ihre Rolle sagt.
4: Intelligent, zurückgezogen, ruhig, ähm, vielleicht, vielleicht auch ähm, so ein bisschen menschenschwächer, würde ich das jetzt auch sagen. Obwohl sie einen Beruf macht, der wo, wo mit, mit mit Menschen zu tun hat, beruft immer so ein bisschen, so bisschen menschenschwächer. Ja. ja, das ist vielleicht gehört man manchmal auch noch viel raus. Und jetzt mit der Tochter, also das ist, das, das ist sicher also du bin ich verstanden, bei eine Frau, die Mühe hat, sich abzulösen, also dass die Tochter sich von ihr ablöst. Und das eigentlich möchte gerne gut Machen und gut zulassen kann Und durch den Unfall, der passiert, der Schicksalsmoment, tut die dann nochmal wieder auf eine andere Art so etwas eng zusammenbringen. Und die klammern sie sich gerade noch mehr an ihre Tochter. Ich finde, sie lässt so. Ich würde jetzt als würde sagen, Müsst ihr eigentlich jetzt die Tochter loslaufen
5: Steig ein. Aber es macht sie nicht. Gehen tut mir gut. Steig ein. Fahr. Ich gehe gern. Gehen ist natürlich.
2: Steig ein jetzt.
5: Sag es. Sag es, dann haben wir Ruhe. Ich bin ruhig, das weißt du. Sag es einfach. Du bist zu spät. Besser. Ich
2: hätte dir Bescheid gesagt. Ich weiß. Jeder hat ein Handy. Du weißt, dass ich dir eins kaufe. Ich schenke dir eins. Ich will keins. Wolltest du nach Hause laufen? Durch den Schnee? Ich mag Schnee. In diesen Schuhen wärst du erfroren. Mm. Rolf hat mich angehalten. Wieder mal. Weil du zu schnell warst. Weil er mit
5: mir zum See will. Ey. Er interessiert sich für dich. Freu dich doch. Was ist eigentlich los? Warum stört es dich, wenn jemand nicht zu dir ist? Was
0: ist los mit dir? Was sagst Also Eigentlich ist das Stück ja äh, Thriller. Kommt dir das Stück bis jetzt äh, bedrohlich vor?
1: Ähm, also so wirklich bedrohlich kommt es mir bis jetzt nicht über. Aber ich finde, dass die, die angefahren ist, sehr komisch bis jetzt. Das ist auch schon, dass sie keinen Namen hat.
0: Und also meinst du, sie kann sich einfach nicht an ihren Namen erinnern oder sie will ihren Namen nicht sagen? Weil und so. Also, es könnte beides sein, finde ich. Ich
1: ja, habe eher das Gefühl, sie verheimlicht etwas. Nur schon, dass sie irgendwie behauptet, wie die Tochter von Renate hat sich entschuldigt. Dabei hat sie sich gar nicht entschuldigt. Und warum sollte du so etwas behaupten? Dass ich die verheimlicht irgendetwas. Und deswegen finde ich es ein komisch.
0: Ja, ich habe auch den einen Satz äh, schon speziell gefunden, wo sie gesagt hat, ähm, ich hätte auch gerne so eine Tochter, oder sie haben es schön da irgendwie. Kommt mir immer so vor, als würde sie ihr Leben oder so würde übernehmen Also, weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ja. Das wäre ja wieder auf eine... Früher und passiert dem die Mutter nach oben zum Beispiel, aber ich glaube, das passiert ja nie. Also ich weiß es ja nicht, aber ja, es, dass, dass die äh, angefangene Person einfach, ja, das ist mega komisch. Man, weiß, man kann sie so nicht greifen. Also mal schon mal gesehen, wie sie reagiert und so, aber man kann sie nicht wirklich einschätzen, was sie. Man fallen. weiß
6: sehr wenig über sie. Sie ist. Äh bleibt bis zum Schluss sehr geheimnisvoll. Sie sagt immer viele Sachen, die man nicht genau weiß. Lügt sie jetzt? Manipuliert sie? Hat sie recht? Hat sie Unrecht? Oder sagt sie die ganze Zeit wahrheit? Also, da Das bleibt alles sehr offen. Und habe ich auch für mich bis zum Schluss eigentlich die Frage nicht komplett beantwortet.
2: und schon gar nicht am Steuer. Ich meine das nicht konkret. Ich
4: werde ja nicht in eine Leitplanke gedrückt. Es ist ein Gedankenspiel. Wie das, wenn man zwischen mehreren Übeln wählen muss? Im Sinne von... Es ist kein Spiel. Ich denke gern über
5: Konsequenzen nach. Was wäre wenn? Das interessiert mich. Das muss Sie doch auch interessieren. Denken Sie nie darüber nach, wenn Sie fahren? Was wäre wenn?
0: Wenn was? Ja, also was ich, was mir an diesem Stück immer wieder auffällt, ist wie die Macher betont haben, dass es eben kein einfacher Film ist, sondern dass es eben auch Hörspielelemente hat oder ja, ganz künstlerische, also dass manchmal jemand direkt mit dem Publikum redet oder dass jemand einfach steht und man hört nur seine Gedanken oder so ganz abstrakte Szenen. Ich meine, ich glaube, die eine Szene, wo sie so Schneeball an die Fenster wirft, die habe ich nicht, nicht ganz verstanden.
1: Hast du verstanden, was der Bezug zur Handlung ist? Ehrlich gesagt, auch nicht, nein. Ähm, ich sehe es jetzt wie den Bezug auch nicht. Wobei es ist manchmal schon spannend, dass die verschiedenen Kameraführungen, was sie haben, aber wie das jetzt mit dem Schneeball, ist für mich jetzt auch nicht wirklich ganz klar, was das mit dem Theaterstück wirklich auf sich hat?
0: Ja, man könnte jetzt vielleicht wieder so die tiefe Analyse hineingehen. Aber jetzt mal zum auf die gestalterische Ebene zu gehen, irgendwie. Also, ich finde jetzt zum Beispiel die Szene, wo sie mit den Fahrschülern, wo gerade vorher äh, gelaufen ist, wo Renate mit den Fahrschülern redet, die finde ich irgendwie mega gut gemacht. Weil man sieht die Fahrschüler nicht, man hört nur ihre Stimme. Und man sieht nur die Renate, wie sie ganz noch, also wie ihr Gesicht vor einem schwarzen Hintergrund wirkt. Und man denkt, das könnte eigentlich langweilig sein oder so, aber ich finde es jetzt
1: überhaupt nicht langweilig. Du? Nein, ich auch nicht. Und es ist eigentlich eben der Fokus auf sie geleitet. Und das ist auch dem Moment eigentlich wichtig. Es ist eigentlich wie, egal, wie die Ferschüler aussehen, sondern sie ist wie das Wichtigste in dem Moment. Da hat mir den Fokus auf sie gelegt, und Das ist eigentlich nur gut, da wird man wie nicht abgelangt.
0: Ja, yeah. oder auch dort, wo sie, wo sie manchmal einfach nur da und man hört einfach ihre Gedanken. Ich finde, ähm, das kommt eigentlich richtig gut über, dass man das einfach denkt und sie, und, sie sehen das und sie sehen einfach nur das Publikum. Was ich auch gut finde, jetzt so beim Anschauen, dass man die viel besser sieht, als wenn es halt so in einem Theaterstück ist. Also, das ist wahrscheinlich einer
1: der vielen Vorteile des Film Ja, das denke ich auf jeden Fall. Weil... Im Theater merkst du ihre Mimik schon auch, aber dadurch, dass es jetzt durch die Kamera gefilmt wird, bist du viel näher am Gesicht und siehst eigentlich jede kleinste Gesichtsmimik, was aber vielleicht auch für die Schauspieler vielleicht auch ein bisschen schwieriger war, weil ja, du wirklich jede einzelne Mimik vielleicht im Theater weniger aufmerksam wirst als Zuschauer.
0: Da fragen wir am besten gerade Judith Quenot und Diana Dengler, wie das für sie gesehen ist, so mit der Kamera zu spielen und wie sie es empfunden haben. Also es
6: ist komplett anders. Ähm, es ist ein Film eigentlich. Ein Film, aber wo im Vergleich zu einem Film, wo die ganze Zeit irgendwie das Setting ändert und neuem anderes ist, 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 hat das meiste in der Lockermise in St. Gallen stattgefunden. Das heißt in dem Theaterraum. Und man hat auch probiert, die Theatermittel ähm, zu brauchen im Film. Also nicht zu verstecken, sondern bewusst mit denen umzugehen. Aber... Ähm, sonst ist es als Schauspieler eigentlich eine Filmarbeit, weil, also genau, man hat alles nur einmal gespielt, wir haben nie Sachen im Bogen gespielt, wir haben, äh, es ist viel um Kameraeinstellungen gegangen. Also, natürlich eine als Schauspielerin ist eine komplett andere Art zu spielen. Man muss viel feiner ähm,
4: spielen. So, also große Unterschiede. Es nicht gegangen wegen der Einstellungen oder so. Also ich habe also, mir alles, was sie mir gesagt hat, was sie mir eigentlich die Zuschauerin sieht das dann glaube ich, so, als würde sie mir das Gesicht zeigen. Das, äh, das habe ich, hab ich jetzt also, äh, dann schon? Erstens müssen wir natürlich die Abstandsregelungen noch einhalten, oder? wenn wir ohne Maske gespielt haben. Wir haben gar nicht so nahe das darf, das darf man jetzt gar nie im Theater. Auch nicht, auch nicht jetzt eben bei dieser Sache. Und dann ist man dann so irgendwie so sensibilisiert. Ich habe es gar nicht richtig sagen. Man sieht dann, man, man spürt dann die andere Person, ja,
0: natürlich hat bei so Szenen auch immer der Regisseur eigentlich das erste und das letzte Wort. Wegen dem haben wir Olivier Keller gefragt, was er sich bei diesen Szenen überlegt hat, warum hat er sie so gefilmt, wie er sie gefilmt hat und was steckt hinter diesen mangisch Schon fast ein bisschen abstrakter ich, so ich
7: habe mir, ich habe mir immer vorgestellt, man sitzt vor einem Laptop und hat so einen Bildschirm, der so knapp so groß ist wie der eigene Kopf und man hat Kopfhörer und man ist so in der Begegnung mit diesen Menschen. Was, was erzählt mir das? Und es gibt etwas recht Spannendes, wo wir dann ziemlich viel drauf gesetzt haben, dass dadurch, dass die Vorgabe ist, dass die Schauspielerinnen ohne Maske sich nicht näher als zwei Meter man äh, nicht zu Umarmungen kommen, nicht zu Spielformen, wo man wirklich so Nähe herstellen kann. Und die Setzung, dass man sehr oft mit der Kamera redet, wenn man es mit einem Gegenüber redet, führt so ein bisschen zu einem Gefühl, dass die Figuren oft aneinander vorbeireden. Und das trifft inhaltlich halt super. Mit den, also das ist etwas, was dann den Inhalt vom Stück sehr befördert hat, dass man gesagt hat, das ist spannend, eine Bildmontage zu machen von Menschen, die miteinander redet, wo aber alle in die Kamera schauen, also ein Dialog, wo zwei Personen in eine Kamera schauen und aber eigentlich miteinander reden, ich äh, also Bildmontage, äh, Split-Screen, äh, eigentlich ähnlich wie all die Videomeetings, Zoom-Meetings, die man macht, natürlich nicht in dem Zoom-Fenster, sondern ein bisschen größer die zwei Köpfe vor einem schwarzen Hintergrund. Und beide reden mit einem als Zuschauer und eigentlich meinen sie es gegenüber. Und dann lösen wir dadurch natürlich den Raum, wo sie drin sind, ganz auf. Also sie spielen dann nicht immer im Raum zusammen. Und natürlich, wie sie es beschreiben, es gibt auch Szenen, wo die zwei Figuren, die miteinander reden, sich gegenseitig anschauen und die Kamera schaut von der Seite drauf. Das haben wir schon auch zwei, dreimal gemacht, wo man dann plötzlich doch das Gefühl hat, aha, die stehen auf der Bühne und reden miteinander und ich schaue als äh, Außenauge drauf. Aber klar, das sind dann wiederum Szenen, wo man sagt, das sind da ja zwei Figuren, wo sich nicht sehr mehr kümmern, sondern die die, können, die, die haben den, den Abstandstanz, wo man euch drin befindet, in der Welt. jetzt können sie gerade als Figur miterleben. Dass wenn jemand einen Schritt zu einen zu macht, macht man eigentlich einen Schritt zurück, will man jetzt Ja, kommt. Also von Szene zu Szene wir wie müssen entscheiden, was ist eigentlich die Energie, die wir erzählen und was ist die dahinter, dahinterliegende die Beziehung von diesen Figuren, wo die in dieser Szene erzählt werden. Und da gibt es viel Schönes. Also es gibt auch Szenen, wo man die zwei Menschen, die reden, nur gesehen, da sind, aber nicht gesehen, reden. Also das, das macht dann auch so einen Hörspieleffekt, dass man eigentlich wie ein Tableau-Vivant hat von zwei Figuren, die nebeneinander in einem Raum sind oder einmal eine Montage und dann dadurch wie ein Erchen entsteht. Sie reden gar nicht und wir hören sie aber reden. und Dann entstehen dann Assoziationen, wie dass das Gedanken im Kopf sind, wie das der Wunsch sind oder Szenen, die vielleicht gar nicht so stattgefunden haben, sondern man hat eine Art Traumsequenz. Und da kann man echt spielen damit. Und das sind dann wie so die Elemente, die dazu geführt haben, jetzt entscheiden wir uns für das Setting. Ähm, das hey,
0: äh, soll ich dir nochmal nachschenken? Ja, gern. Zum Wohl. Zum Wohl. Und ja, während Debbie und ich jetzt äh, in die Pause gehen, geht mit dem Lied von Shortcut, Shortcut. Is what we want. No. Natürlich gehören auch noch viel mehr als Schauspieler dazu, um ein Stück auf die Bühne zu bringen. Zum Beispiel die, wo Ton und Bild produzieren. Ich habe mit Daniel Steiner geredet, der für den Ton und für die Musik zuständig sind. Das Interview mit ihm gehört dir jetzt. Also Ich habe gesehen, dass du ja vor allem so elektronische Stücke für live performances machst. Hast du schon mal ein Theater bei einem Theater mitproduziert?
8: Äh, ja, ich habe schon also mit dem Theater Marie und auch für freie Produktionen Schiff, ich, ähm, schon öfters Musik gemacht. Also Musik und Sounddesign. Oftmals geht es einfach darum, dass ich dann für den ganzen Ton, die ganze Tonebene verantwortlich bin. Und äh, eben, da beinhaltet, dass, ähm, dass ich halt Musik komponiere und produziere. Äh, genau, und das habe ich schon, und es ist in jedem Projekt etwas anders, was es braucht. Ähm, ja, und inzwischen habe ich wahrscheinlich schon so an die 15 Produktionen oder so gemacht.
0: Ähm, und würdest du sagen, dass du, dass durch Corona oder durch, durch, die neue Umsetzung, die wir äh, mit dem Theater jetzt gemacht haben, dass du jetzt Sachen machen können die wo du vorher noch nie hast äh, können machen, soundtechnisch oder äh, mit Musik oder so. Und wenn, was wäre das?
8: Ja, das ist jetzt eigentlich schon der jetzt die Produktionsschleifpunkt, wo schlussendlich, wenn in ein Filmisches über, äh, Format übertragen worden ist. Und äh, mit Film schaffe ich immer äh, schon recht anders, als im, im Theater. Mir hat braucht Theaterproben halt oft sechs Wochen und in der Zeit entwickeln wir alles und der, der Premiere ist fertig. Und äh, wenn man so den Prozess um einen Film heißt so, dass man dreht und nachher hat man noch recht viele Möglichkeiten in der Post, also in der Nachbearbeitung und in der Post äh, zum zum noch recht viel äh, umgestalte und das ist schon auch relativ also ich habe ja schon Sachen für so kleinere Filmprojekte gemacht aber äh, in diesem Ausmaß jetzt eigentlich noch nie und so, so intensiv mit Medium Film zu arbeiten, ist jetzt schon neu für mich ja
0: jetzt bei einem normalen Theater wo aufgeführt einfach ganz normal aufgeführt werden wird was wären dort genau deine Aufgaben
8: das kommt immer auf das Projekt an. Also es gibt, es hat Produktionen die ich auf der Bühne gesehen bin als Musiker. Also, eigentlich, wie auch so, eher für die Handlung, eher eine passive Rolle. Aber doch, meine Rolle kann auch, dass ich als Musiker auf der Bühne bin. Ähm, das ist aber nicht in jedem Stück so. Es gibt ein Stück, wo ich einfach sozusagen Bühnenmusik produziere, wo dann sozusagen wie, ähm, vorproduziert eingespielt wird. Genau, das, das ist bei jedem Projekt aber immer wieder, wird wieder anders. Und da äh, wird dann in der Konzeption darüber reden, wie wir man mit äh, Musik und und Ton im Allgemeinen um. Genau, das ist immer, also es gibt wie kein ähm, Rezept für das. Es wird immer wieder neu, neu äh, ausdiskutiert, äh, sozusagen. Ja.
0: Auch bei Schleifpunkt gibt es ja auch ähm, die Zwischensequenzen, wo einfach dann wieder Musik kommt oder Töne kommen. Wie ist das denn? Ähm, kriegst du dann einfach die Szenen oder die Bilder und dann äh, sagt der alle jetzt, äh, ja, wir wollen Musik, also wir waren irgendwie Töne dazu oder kannst du dann auch irgendwie, irgendwie bei den Bildern, bei den Szenen bisschen äh, mitgestalten? Ähm, wie, wie geht das so? Wie ist der Schaffensprozess?
8: Das ist an sich immer wieder ein bisschen anders. Es gibt Sachen, die gesetzt sind, weil sie halt Szenen so und so lang und der Text geht so und so lang. Also da passt man sich eigentlich mit der Musik, ähm, passe ich mir wie an. Dann gibt es aber einen Zwischenteil, wo zum Beispiel der Kevin, der ja Video macht, wo zum Beispiel etwas produziere und ich schaue an, mache ich Musik dazu in der Länge. Aber es geht auch den umgekehrten Weg, dass man wie Musik schon produzieren kann Und dass dann Kevin, der zum Beispiel den Schnitt macht, äh, sich dann eigentlich im Timing äh, auch ein bisschen auf die Musik kann schauen Oder auf die Musik anpassen. Und das äh, das läuft dann immer wieder so ein bisschen anders. Und dann... Äh, gibt es auch, dass Kevin schafft am, am, am Video und dann schickt es mir und eben muss ich mache Musik dazu und sage, ah, da braucht es vielleicht noch ein bisschen mehr Luft und es braucht ein bisschen länger. Musikalisch wird Sinn machen, wenn es noch länger geht und dann tut er das im Schnitt wieder abhaft Aber es, also es ist also wie so eine ein so ein Ping Pong zwischenander Und dann schaut man es immer wieder zusammen, an. Ähm, was auch noch speziell ist, halt im Film, wenn man Film schafft, schafft man immer so einzelne kleinen Teile und dann muss man sich auch wieder klick zurücknehmen und muss ganz am Stück schauen, dann merkt man so, ah, da geht es äh, irgendwie in den ersten 20 Minuten, wird alles viel zu schnell, das fällt einem nicht auf, wenn man detailliert an Sachen schafft. also den gesamten Bogen wieder auch so im, im äh, Blick zu behalten, das schafft man dann, wenn man sich eben mal zusammen in Ruhe anschaut, dann alle Beteiligten, äh, genau. Und dann eben merkt man, wo braucht es noch etwas, wo braucht es weniger.
0: Kannst du die Atmosphäre so ein bisschen beschreiben, wo du hast mit mit Tönen, mit der Musik machen? Wollen? Ja, auch gerade vielleicht in diesen Zwischensequenzen?
8: Mhm. Äh, ja, im Stück, also ein Stück ist ja eigentlich, da handelt sich sehr viel um Alltägliches. Und es gibt auch, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat ist, aber wenn man das Stück, man das Stück liest, auch irgendwo der Satz auf, man sucht ein bisschen Unheimlich im Alltäglichen. Und das ist eigentlich auch das, was ich mit, mit dem Musiker probieren, um, überzubringen. Und es ist teilweise aber ein sehr intuitiver Prozess, also ich mir zum Beispiel schon Konzepte überlegen, was für Klänge brauche ich und wie setze ich die ein. Ähm, das passiert teilweise schon recht früh im Prozess, wenn ich Stück schon nur mal gelesen habe, fange ich an. Mit dem, braucht man so wie das Material, so wie als, äh, sozusagen als Palette, zum den, äh, im weiteren Verlauf mehr dazu ähm, zu komponieren und zu produzieren. Ähm, genau und wie den jetzt bis Livepunkt habe ich auch schon ursprünglich ein, Büh also ein Bühnenstück gedacht und das haben wir auch angedacht, so Lautsprecher im Publikum zu haben, wo eigentlich immer so die, die Präsenz von der Rasie auch ähm, immer so ein bisschen manifestiert, indem man ihre Stimmen vielleicht nichts gehört, aber vielleicht auch nur so schnaufen, wo man nicht weiß, ob ah, das jetzt ist oder nicht und dann habe ich auch früher mit, halt, so, ähm, mit den Stimmen Samples auch die was dann schlussendlich man jetzt wie, äh, musikalisch gebraucht hat. Das ist so so Stimmen, die irgendwie ein bisschen nach nach Stimmen, aber sie sind irgendwie äh, ein bisschen komisch, nicht ganz natürlich verfremdet so.
2: Warum ist er hier? Warum sind sie hier? Du hast eine anziehende Persönlichkeit. Auf magische Weise geraten Menschen in deine Nähe und wollen nicht mehr gehen. Sagen Sie mir, warum Sie noch da sind. Du hast mich hergeholt. Du hast mich gefragt.
6: Plötzlich war ich hier. Und ich arrangiere mich sehr schnell mit neuen Situationen. Und jetzt? Jetzt erhole ich mich.
2: Sie unterschätzen mich.
6: Wolf <lacht> hat sofort verstanden, was ich meinte, als ich ihm von unserer ersten Begegnung erzählt habe. Ich habe gesagt, dass unser Kennenlernen intensiv war.
0: Ursprünglich hat man ja geplant, das Stück analog aufzuführen. Und wenn ich denn in der Theatergruppe so der Gedanke, oder wenn ich in der Theatergruppe beschlossen wurde, das Stück für den digitalen Raum zu gestalten?
6: Also ich bin bei der Entscheidung als Schauspielerin nicht dabei gewesen. Das ist das Leitungsteam, das das zusammen mit äh, Bonny Arau und dem ähm, Theater St. Gallen mit den Leitern zusammen besprochen hat. Ähm, und sie haben entschieden, entschieden kurz vor beginnen. Und zwar einfach, weil klar war, dass wir vielleicht... Nicht werden Also, es ist nicht gefragt, wie lange der Lockdown noch weitergeht. Und dann, also fürs Theater der Lockdown. Und dann ist entschieden worden, dass wir das umändern auf ein digitalen Raum. Und das ist erst, ich glaube, ein paar Tage vor Probebeginn entschieden worden.
0: Und, ähm, die Proben sind ja auch zuerst per Zoom, ähm, abgehalten worden. Wie hat das das Schauspieler beeinflusst?
6: Ähm, der Zoom-Teil war eigentlich relativ ähnlich wie normale Proben. Weil bei normalen Proben trifft man sich auch erst meistens am Tisch und liest zusammen ein Stück. Und so war es eigentlich genau gleich beim Zoom. Also, dass man, man hat eigentlich zusammen über ein Stück geredet. Komisch war es, dass wenn man im Zoom ist, sieht man, sieht man, kann man sich nicht wirklich in die Augen schaut. Genau, man muss wie in die Kamera schauen, um in die Augen zu schauen. Und das war noch verwirrend gewesen, weil man die anderen gesehen hat, wenn du die anderen auf dem Bildschirm angeschaut, aber nicht richtig. Also genau, da hat es Verwirrungen gegeben. Und das passiert natürlich am Tisch nicht.
0: Also Jo, ja, hättest du vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten gegeben, kann man sagen, am Anfang? Und, ähm ja,
6: also natürlich eine neue Art das so zu üben, aber es ist gegangen, also eben, normalerweise am Theaterproben sind ja auch sehr am Tisch oft.
0: Und es ist ja nicht nur die Proben, die anders gesehen sind, sondern auch das Stück wird ja jetzt ganz, auf eine ganz andere äh, Art aufgeführt. Es ist ja nicht so, dass man halt einfach eine Kamera drauf hebt und dann die unter ganz normal Schauspieler. Ähm, kannst du nochmal sagen, wie sich die Schauspielweise äh, von, von einem normalen Theaterstück unterscheidet?
6: Also es ist komplett anders. Ähm, es ist ein Film, eigentlich. Ein Film, aber wo im Vergleich zu einem Film, der die ganze Zeit irgendwie das Setting ändert und einem anderes ist, 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 hat das meiste in der Lockermise in St. Gallen stattgefunden. Das heißt in diesem Theaterraum. Und man hat auch probiert, die Theatermittel ähm, zu brauchen im Film, also nicht zu verstecken, sondern bewusst mit denen umzugehen, aber ähm, sonst ist es als Schauspieler eigentlich eine Filmarbeit, weil, also genau, man hat alles nur einmal gespielt, wir haben nie Sachen im Bogen gespielt, wir haben, äh, es ist viel um Kameraeinstellungen gegangen, also natürlich eine als Schauspielerin ist eine komplett andere Art zu spielen, man muss viel feiner ähm, spielen, so, also, ein grosser Unterschied.
0: Ähm, was heißt im Bogen gespielt? Kannst du das mal, also, sagen? So ah, klar. genau.
6: Äh, genau. Also, das hat mir als Schauspielerin ein bisschen gefallen, ehrlich gesagt, jetzt bei dieser Arbeit im Vergleich zum Theater, will man einfach jede Szene, du spielst ja einfach, also im Film jetzt, so wie wir es gemacht haben, spielt man jede Szene ein einziges Mal. Also, sie wird dreit also, natürlich wird sie. In der Stunde oder in den zwei Stunden, wo man die Szene dreht, schon mehrfach gemacht. Aber immer nur eine Szene und dann ist es und dann kann man eigentlich den Text auf die Seite legen, wenn man wird ihn nicht mehr brauchen. Und sozusagen, wenn du eine Theaterprobe hast, dann probst du eine Szene, dann probst du die nächste Szene und dann probst du die dritte Szene und dann spielst du sie im Bogen aneinander. Und irgendwann spielst du das ganze Stück aneinander. Und das gibt. Ein recht anderes Gefühl für die Rolle, finde ich. Wenn man die Möglichkeit hat, alles am Stück zu spielen, was das heisst, als wenn man nur eine Szene spielt und dann legt man sie auf die Seite. Also, ich habe es dann wieder zum Teil fast ein bisschen vergessen, was schon war oder was noch kommt. So, darum ist es eine sehr andere Arbeit.
0: Hat es das auch ein, bisschen ein Stück weit schwieriger gemacht, sich in die Rolle reinzusetzen?
6: für mich persönlich, weil ich viel, viel mehr Theater mache als Film, ja. Aber das wird jetzt wahrscheinlich andere Schauspieler vom Stück, würde die Frage wahrscheinlich anders beantworten.
0: Ähm, das Stück ist ja auch ein Thriller, das heißt, äh, Jos zeichnet sich ja auch durch Spannung und Bedrohung aus. Und wie schafft man, das, die Elemente äh, in ein Stück hineinzubringen, wo die Schauspieler sich halt nicht Berühren können, sondern manchmal noch starr in die Kamera äh, schauen. Also, wie schafft man es, diese Elemente in diese Umsetzung einzubringen?
6: Ähm, gut, ich würde sagen, Punkt «Thriller» ist jetzt eigentlich noch ganz. sind Filmelemente eigentlich eher hilfreich, würde ich sagen. Weil, also, ich glaube, jetzt im Stück selber auch wenn man es auf der Bühne gemacht hätte, hat es vermutlich auch wenig Berührungen gegeben. Aber das ist jetzt so eher ein Gefühl von mir für das Stück. Dann ist natürlich ganz viel, Sto äh, ganz viel Spannung, schon erzeugt durch die Art, wie der Text geschrieben ist. Ähm, also Maria Ursprung hat dann natürlich viel Spannung dabei gebracht. Ähm, und, also ich als Resultat ja noch nicht gesehen, den Film, aber... Ich nehme an, dass man auch viel mit Schnitt, Längen-, Pausen ähm, Spannung erzeugen kann. Aber ich finde auch wirklich, es ist viel Spannung schon im Text innen
0: Ähm, Hast du jetzt nochmal äh, auf die Probe oder auch auf die Ausführung, ähm, um nochmal auf die äh, Sache zurückzukommen, hast du irgendwie hast du neue technische Anwendungen lernen? Müssen, oder? Neu, weiß nicht, Umgang mit dem Mikrofon? Oder isch, haben die da irgendetwas Neues dazu gelernt?
6: Ähm, also, ich glaube, wir Schauspieler haben alle schon mal Film gemacht. Das heißt, jetzt völlig, äh, völlig neu ist jetzt, glaube für uns nichts Obwohl, doch, etwas ist sicher neu gewesen, weil das ist im Film auch nicht unbedingt normal. Ist jetzt hier aber oft gebraucht worden als filmisches Element. Und zwar, dass wir gar nicht miteinander gespielt, also wir haben uns nicht angeschaut während dem Aufnehmen, sondern wir haben viele Aufnahmen gemacht, wo jemand von uns in die eine Kamera geschaut hat und der andere in die andere Kamera. Und dann haben wir gleichzeitig den Dialog so geführt. Und das ist, das ist für mich neu gewesen, das habe ich glaube, noch nie so gemacht gehabt, oder so extrem noch nie gemacht. Und das heisst, es ist alles übers lose gegangen, du hast eigentlich wie keine Mimische Reaktion, du hast ohne mimische Reaktion gespielt, sondern nur über das Hören. Und das ist sicher noch interessant gewesen. Ja, und für Olivier Keller und das ganze Team vom Theater Marie ist sicher vieles, vieles neu gewesen, weil die ja Theaterspezialisten sind. Und jetzt zum ersten Mal so eine, also sie haben auch viel, viel mit Video geschafft, aber so eine ganze Film, behaupte ich jetzt mal, ist wahrscheinlich ihre erste. <lacht>
0: Um, und wenn du jetzt äh, so ein neues Element das kann in der Organisation oder eben in der neuen Art, Theater zu machen, wenn du jetzt äh, äh, etwas mitnehmen könntest könnt für nach Corona, äh, jetzt im Hinblick auf äh, das Theater, was, was würdest du auch nach Corona gerne so umsetzen, wie ihr es jetzt äh, gemacht habt?
6: Ähm also ich glaube, so digitale Formen im Theater sind ja schon lang im Kommen oder werden schon lange gebraucht, immer mehr. Und ich glaube, die können total spannend und brechend sein fürs Theater. Ähm, ich persönlich fände es jetzt sehr schade, wenn es nur noch so digitale Format gibt. Ich hoffe sehr, dass, dass man bald irgendwann... Wieder Theater schauen kann. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass man lernen kann von den digitalen Projekten, die jetzt entstanden sind und dass die durchaus für die Zukunft im Theaterbereich sein können.
0: Ähm, noch schnell zu deiner Figur, sie mhm. Ähm, mhm. Die ähm, ist ja also Sie zeichnet sich ja auch durch eine sehr spannende Beziehung zur Renate aus. Ähm, wie würdest mhm. du die Beziehung zwischen der sie und der Renate beschreiben?
6: aus äh, welcher Sicht? Also ich kann sagen, aus der Sicht von der sie würde ich sagen, ist das eher sehr gute Beziehung. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, aus der Sicht von die Renate wird auf das wahrscheinlich anders antworten. Aber aus der Sicht von der sie läuft, läuft das alles gut und ähm, sie fühlt sich wohl und schätzt Renate scheinbar. Aber das ist eben die ganze Frage mit wie fest manipuliert sie, lügt sie, das bleibt offen. Das bleibt offen, aber genau muss man selber sich Bild sich machen.
0: Ich sage die
2: Stunde ab. Mit dem Schüler oder der Schülerin ist das ein Problem? Was ist es? Hat es im Kofferraum Platz? Wie groß ist es? Wie schwer? Es wird passen.
0: Und äh, wir sind jetzt also gerade bei der Stelle, wo Renate es Pakle für die Geheimnisvolle sie abholen soll.
1: Was denkst du, was könnte in diesem Pakle sein? sehr schwierig. Ich kann mir momentan nichts darunter vorstellen. Also, es ist mir zu sagen, wie das Rätsel war, ich für ein Packli Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird irgendetwas komisch sein. Wie meinst du, komisch? Ja, eben, ich, uh, ich finde schon den Gast komisch, sozusagen. Und ich weiss wie nicht, ob es etwas ist, was mit dem Umfeld zu tun hat. Als Hinweis, um es ein bisschen unter Druck zu setzen, dass sie, sie mm. nicht so schnell los wird oder so. Ja,
0: das könnte eigentlich auch das könnte wirklich noch sein. Das ist ein guter, guter Gedanke. Ich finde, so langsam wird es schon ein unheimlicher, so ein subtil halt durch diese sein. Die wird irgendwie immer recht bedrohlich, aber ich finde irgendwie auch, die Musik unterstützt das Ganze mega. Hätte man das mal einspielen könnte, vielleicht die... So ganz subtilen Klang. Und ja, was meinst, was meinst du dazu? Was macht für dich etwas Unheimliches aus? Oder ist es
1: immer noch nicht wirklich unheimlich? Doch, ich finde es schon, es ist jetzt etwas gesteigert. Zum einen, eben wie du sagst, mit der Musik unterstützt. Das kennt man ja aus den Filmen auch, dass Musik viel an die Emotionen noch hilft, zu unterstützen. Aber eben auch, wie sie eigentlich sich immer mehr ist Dass also ja, jetzt schon an deinen eigenen Computer sozusagen geht. Ob er einfach eine Mail macht mit einer Einladung zu dir, haben, obwohl du das irgendwie nie machst. Und also, ja, ich meine, auf jeden Fall, ja sauberst, wenn du kein Passwort am Computer hast. Aber du wolltest eigentlich nicht, dass jemand Fremds an deinen Computer geht. Weil, auch wenn du nicht weißt was getroffen hast, das ist es auch gleich mega persönlich.
3: Du läufst zu schnell!
5: Ist es strafbar?
3: So kannst du nichts aufbauen. Wofür trainierst du? Ich trainiere nicht. Oh, du läufst?
5: Ja, nur so.
0: Jetzt äh, haben wir also erfahren, was das geheimnisvolle Päckchen war, ist, das sie abholen sollte. Wir wollen ja jetzt, also wir wollen ja jetzt nicht alles spoilere für die, die den Stream dann äh, nachher schauen. Aber ja, ich finde auch, was mir jetzt aufgefallen ist, dass es da doch einige Szenen gab, wo, man eigentlich, wo sich die Schauspieler eigentlich hätten anlängen lange Aber ähm, ja, das ist jetzt halt nicht gegangen aus bekannten Gründen. Ähm, hast du gefunden, das, ist irgendwie, das hat ein Stück geschadet? Oder hast du gefunden, das hat es vielleicht gerade
1: noch mal spannender gemacht, um zuzuschauen? Also ich finde es gut, wie sie die, die Szene gelöst haben mit dem Körperkontakt. Weil sie jetzt so noch auf eine spannende Art und Weise zeigt Und ich finde, jetzt, auf dem Zuschauen hat es mir gerne gefällt, dass der wahre Körperkontakt, den in dieser Szene eigentlich müsste ich haben, dass die nicht stattgefunden hat.
0: Ja, das habe ich auch. Gefunden. Ich finde, es hat sogar Man hat es auf eine ganz andere Art angeschaut. Weil also Ich wüsste jetzt genau, was sie machen würde, wenn man das jetzt hätte machen Aber ich finde es so irgendwie fast innovative. Corona, davon haben wir vermutlich jetzt alle genug. Aber weil man ja immer das Positive sehen soll, habe ich die Theaterschaffenden gefragt, was sie Positives oder was sie für neue Erfahrungen mitnehmen, aus dieser neue Art, Theater zu machen.
7: Spannend war ja, dass wir gestartet mit dem Proben und dann gewusst, wir werden das für einen Computer und einen Kopfhörer machen. Und ist die der Zwang oder die, die, der Rahmen wo wir uns gesetzt haben dass wir die ersten paar Runden von dem von der Szene per äh, Zoom gemacht haben dazu geführt dass man sich dann schon können überlegen können was ist die Form wo ich mir wünsche also ich habe eigentlich gerade schon können überprüfen dadurch dass ich die heime vor meinem Computer sitze und den Schauspielern dazu haben wie sie das lesen und redet habe ich dann schon spielen welche Galerieansicht oder welche Sprecherinnenansicht, wo ich dann groß gesehen Wie ist es, wenn ich eine andere Figur anschaue, während ich jemanden rede. Das habe ich dann eigentlich dann gar nicht ausprobieren. Können. Das war echt gut. Und nachher, dann, wenn es so ein eingemachte Drehen gab, wo wirklich so ein Filmset war und man mit Kamera und so geschafft hat, hat es dann doch noch mal zwei, drei Wochen gegeben, wo man wirklich jeden Tag zusammengekommen ist. Und dann einfach sehr vorsichtig mit genug Abstand, mit äh, Masken, mit Desinfizieren von der Händen und so. Also relativ einfach dann doch können im gleichen Raum zusammen arbeiten. Glücklicherweise ist der Raum, wo wir geschafft haben, sehr hoch und groß gewesen. Ähm, es war auf jeden Fall positiv, gewesen, dass man aktiv hat können vorgehen und nicht etwas probt, wo eigentlich für etwas anderes denkst, und man wartet ab, bis das wieder möglich ist. Also das hat als so etwas Positives Ich habe es oft auch als weiterbildend äh, empfunden, dass man sich jetzt wie in einem neuen Rahmen befindet, neue Bedingungen gesetzt sind, und man jetzt in deren Bedingungen versucht, eine optimale Form zu finden. Und es ist eigentlich schön, dass man dann, äh, also es ist wir haben ein relativ großen Aufwand betrieben, jetzt eine Form zu haben, wo man sagt, die kann man auch positiv, also, <lacht> Und nicht nur als eine Entschuldigung, dass das jetzt nicht so ist, wie es hätte sollen sein. <lacht>
5: Besser?
2: Nicht jetzt, Rieke.
5: Ich kann ja einen Tee machen. Immer wenn ich den Wasserkocher benutze, erinnert es mich an unsere Verabredung. Weil es mich fasziniert hat, dass Wasser anfängt zu kochen, dass es den Siedepunkt überwindet, habe ich ihn geöffnet und reingeschaut, obwohl du es mir verboten hattest. Ich musste niesen, das Gesicht über dem heißen Dampf. Ich habe mir nichts anmerken lassen, keine Schmerzen gezeigt. Die Blase auf meiner Stirn hat mich verraten. Da haben wir uns versprochen, dass wir uns nicht anlügen und dass wir es uns sagen, wenn etwas ist.
2: Können wir später darüber reden? Du hast nie reden? gefragt,
5: worum es überhaupt geht. Es, geht. es geht darum, die Informationen, die im Eisschild gespeichert sind, zu übersetzen. Mit Bohrern wird bis zu drei Kilometer ins Eis vorgedrungen, um Eisblöcke hervorzuholen. Die Bohrkerne werden gelagert und an verschiedene Institute verschickt. Es geht darum, das Eisschild zu verstehen. Du willst Eisblöcke verwalten? Ach, du verstehst es nicht. Ich will es verstehen, aber nicht jetzt. Es wird Eis gefördert, das über 100.000 Jahre alt Rieke. ist. Stell es dir wie ein Archiv vor. Ein natürliches Archiv, das uraltes Wissen über unseren Planeten bewahrt. Ich könnte das erforschen. Du willst über ein
2: Jahr weggehen, um Archivarin zu werden? Nein.
0: Dann hast du recht, ich verstehe nicht. So, Debbie, wir haben jetzt äh, Schleifpunkt fertig geschaut. Was ist so dein Fazit
1: zu diesem Stück? Es ist ein spannendes Stück. Also, ich, bin jetzt, ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das Theater schauen würde, aber ich habe es jetzt spannend gefunden, den Stream zu schauen, vor allem einfach auch, wie sie die Problematik lösen, dass sie nicht das Theaterstück ganz normal können aufführen können. ich finde noch spannend. Also, Cool, wie sie es jetzt gelöst haben mit den verschiedenen Kameraeinstellungen.
0: Ja, ich finde es auch eine mega kreative Lösung, die die Macherinnen gefunden haben. Ähm, Wer das jetzt interessiert, was wir geschaut haben und sich gefragt haben, ähm, ja, worüber wir eigentlich die ganze Zeit reden, Schleifpunkt kann man vom 21. Bis, ähm, vom 21. April bis 21. Mai auf der Webseite vom Theater Mari streamen kostenlos und äh, ja ich kann das wirklich nur jedem empfehlen zum Schluss hören wir jetzt noch den Macho vom Theater Mari zu Wir sehen äh, das Theater machen während dem Lockdown empfunden haben und was sie auch nach der Pandemie äh, weiterhin würde gern beibehalten äh, das ist Unsere Monatssendung zum Thema Schleifpunkt. Vielen Dank, dass ihr zugelost habt. Und noch schöne schönen Abend miteinander.
1: Tschüss zusammen, schönen Abend.
3: Then I sing my last song, a triple play.